0: Bom senso e bom gosto, de Antero de Quental. Lido em português. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Bom senso e bom gosto. Carta ao excelentíssimo senhor Antônio Feliciano de Castilho, por Antero de Quental. Excelentíssimo senhor, acabo de ler um escrito de vossa excelência, onde a propósito de faltas de bom senso e de bom gosto se fala com áspera censura da chamada escola literária de coimbra e entre dois nomes ilustres se cita o meu quase desconhecido e sobretudo desambicioso esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobremaneira diminuta enquanto que por outro lado a minha despreocupação de fama literária os meus hábitos de espírito e o meu modo de vida, me tornam essa mesma pequena parte que me resta tão indiferente que é como que se a nada reduzíssemos. Estas circunstâncias pareceriam suficiente para me impor em um silêncio, ou modesto ou desdenhoso. Não são, todavia. Eu tenho para falar dois fortes motivos. um é a liberdade absoluta que a minha posição independentíssima de homem sem pretensões literárias me dá para julgar desassombradamente com justiça com frieza com boa fé como não pretendo lugar algum mesmo ínfimo na brilhante falange das reputações contemporâneas é por isso que estando de fora Posso, como ninguém, avaliar a figura, a destreza e o garbo, ainda dos mais luzidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também falar livremente. E não é esta uma pequena superioridade neste tempo de conveniências, de precauções, de reticências, ou, digamos a coisa pelo seu nome, de hipocrisia e falsidade, livre das vaidades das ambições das misérias de uma posição que não pretendo posso falar nas misérias nas ambições nas vaidades desse mundo tão estranho para mim atravessando por meio delas e saindo puro limpo e inocente a este primeiro motivo que é um direito uma faculdade só acresce um outro e mais grave e mais obrigatório porque é um dever uma necessidade moral. É esta força desconhecida que nos leva muitas vezes ainda contra a vontade, ainda contra o gosto, ainda contra o interesse, a erguer a voz pelo que julgamos a verdade, a erguer a mão pelo que acreditamos a justiça. É ela que me manda falar. Não que a justiça e a verdade se ofendessem com vossa excelência ou com as suas apreciações. Verdade e justiça estão tão altas que não têm olhos com que vejam as pequenas coisas e os pequenos homens das ínfimas questiúnculas literárias dum um ignorado canto de terra, a que ainda se chama Portugal. Não é isso que as ofende, mas as ideias que estão por detrás dos homens O mal profundo que as coisas apenas miseráveis representam, uma grande doença moral acusada por uma pequenez intelectual, as desgraças, tanto para reflexões lamentosas, desta terra, reveladas pelas misérias, tão merecedoras de desprezo, dos que cuidam dominá-la, isso é que aflige excessivamente a razão e o sentimento, o que prende o olhar ainda mais desdenhoso a estas baças intrigas. Isso é que levanta esta questão do raso das personalidades para elevar até a altura de uma questão de princípios e que dá às ridículas chufas que entre si trocam uns tristes literatos todo o valor de uma discussão de filosofia e de história. Sim, Excelentíssimo Senhor, eu não sei se Vossa Excelência tem olhos para ver tudo isto, Cuido que não, porque a inteligência dos hábeis, dos prudentes, dos espertíssimos é muitas vezes cega em lhe faltando uma coisa bem pequena que se encontra nos simples e nos humildes, a boa-fé. À luz dela, porém, eu hei de sempre ver uma péssima ação, digna de toda a importância de um castigo, nas impensadas e infelizes palavras de vossa excelência. dignas quando muito d'um sorriso de desdém e do esquecimento e se eu nem sequer me daria o incômodo de erguer a cabeça de cima do meu trabalho para escutar essas palavras entendo que não perco o meu tempo que sirvo a moral e a verdade censurando verberando a desonesta ação de vossa excelência porque é uma ação desonesta o que se ataca na escola de coimbra Talvez mesmo vossa excelência o ignore, porque há malévolos inocentes e inconscientes. O que se ataca não é uma opinião literária menos provada, uma concepção poética mais atrevida, um estilo ou uma ideia. Isso é o pretexto apenas. Mas a guerra faz-se à independência irreverente de escritores que entendem fazer por si o seu caminho, sem pedirem licença aos mestres, Mas consultando só o seu trabalho e a sua consciência a guerra faz-se ao escândalo inaudito de uma literatura desaforada que cuidou o poder correr mundo sem o selo e o visto da chancelaria dos grãos mestres oficiais a guerra faz-se à impiedade destes hereges das letras que se revoltam contra a autoridade dos papas e pontífices porque ao que parece Ainda a luz de cima lhes não escreveu nas frontes o sinal da infalibilidade. Faz-se contra quem entende pensar por si e ser só responsável por seus atos e palavras. Agora, quem move estes ridículos combates de frases é a vaidade ferida dos mestres e dos pontífices. É o espírito de rotina, violentamente incomodado por mãos rudes e inconvenientes. É a banalidade, que quer dormir sossegada no seu leito de enlinharias. É a vulgaridade, que cuida que a forçam. Nós só lhe queremos puxar as orelhas. Isto, resumido em poucas palavras, quer dizer combatem-se os hereges da escola de Coimbra por causa do negro crime de sua dignidade, do atrevimento de sua retidão moral, do atentado de sua probidade literária. da impudência e miséria de serem independentes e pensarem por suas cabeças e combatem-se por faltarem as virtudes de respeito humilde às vaidades onipotentes de submissão estúpida de baixeza e pequenez moral e intelectual vossa excelência com a imparcialidade que todos lhe conhecemos deve confessar que uma guerra assim feita é não só mal feita mas também pequena e miseravelmente feita. Mas é que a escola de Coimbra cometeu efetivamente alguma coisa pior do que um crime. Cometeu uma grande falta. Quis inovar. Ora, para as literaturas oficiais, para as reputações estabelecidas, mais criminoso do que manchar a verdade com a baba dos sofismas, do que envenenar com o um erro as fontes do espírito público, do que pensar mal, do que escrever pessimamente. Pior do que isto é essa falta de querer caminhar por si, de dizer e não repetir, de inventar e não de copiar. Por quê? Porque todos os outros crimes eram contra as ideias. Haveria sempre um perdão para eles. Mas esta falta era contra as pessoas, e essas tais são imperdoáveis. inovar é dizer aos profetas aos reveladores encartados há alguma cousa que vós ignorais alguma cousa que nunca pensastes nem dissestes há mundo além do círculo que se vê com os vossos óculos de teatro há mundo maior do que os vossos sistemas mais profundo do que os vossos folhetins há universo um pouco mais extenso e mais agradável sobretudo do que os vossos livros e os vossos discursos. Isto, sim, que é intolerável. Isto, sim, que é infame e revoltante e ímpio e subversivo. Contra isto, sim, as armas, ergamo-nos na nossa força, mostremos o que somos e o que podemos, escrevamos três folhetins e um prólogo. vossa excelência fez-se chefe desta cruzada tão desgraçada e tão mesquinha não posso senão dar-lhe os pêsames por tão triste papel mas se eu como homem desprezo e esqueço como escritora que não posso calar-me porque atacar a independência do pensamento a liberdade dos espíritos é não só ofender o que há de mais santo nos indivíduos mas é ainda levantar mão roubadora contra o patrimônio sagrado da humanidade, o futuro. É secar as nascentes da fonte aonde as gerações futuras têm de beber. É cortar a raiz da árvore a que os vindoiros tinham de pedir sombra e sossego. É atrofiar as ideias e os sentimentos das cabeças e dos corações que têm de vir. o contrário disto tudo é que é a bela a imensa missão do escritor é um sacerdócio um ofício público e religioso de guarda incorruptível das idéias dos sentimentos dos costumes das obras e das palavras para isso toda a altura toda a nobreza interior são pouco ainda para isso toda a independência de espírito toda a despreocupação de vaidades toda a liberdade de jugos impostos de mestres de autoridades nunca será demais o mineiro quer os braços soltos para cavar buscando ouro entre as areias grossas o piloto quer os olhos desvendados para ler nos astros o caminho nau por entre as ondas incertas o sacerdote quer o coração limpo de paixões de interesses Para aconselhar guiar julgar imparcial e justo o escritor quer o espírito livre de jugos o pensamento livre de preconceitos e respeitos inúteis o coração livre de vaidades incorruptível e intemerato só assim serão grandes e fecundas as suas obras só assim merecerá o lugar de censor entre os homens porque o terá alcançado não pelo favor das turbas inconstantes e injustas ou pelo patronato degradante dos grandes e ilustres mas elevando-se naturalmente sobre todos pela ciência pelo paciente estudo de si e dos outros pela limpeza interior uma alma que só vê e busca o bem o belo o verdadeiro este é o escritor o poeta o apóstolo Se o obrigassem a respeitos convencionais, a terrores supersticiosos diante de certos homens, a espantos cegos diante de certas coisas, se o fizessem baixar a cabeça e as costas para entrar à porta do panteão literário, ele, o pobre, ficaria sempre curvo e submisso, humilde e sem força própria, servo de alheias ideias, e apóstolo apenas de palavras decoradas e vazias de alma como se havia ele pois erguer entre seus irmãos tão alto que seus olhos fossem uns como faróis para todos os outros olhos a sua fronte uma como montanha de luz tão alto que as palavras de sua boca caíssem sobre as cabeças como uma chuva benéfica e fecundante seria depois das provas e das torturas das genuflexões e das baixezas da iniciação no grêmio dos senhores seria um aleijão e não gigante um aborto em vez de herói em vez de sobreceder a todos com a fronte andaria sumido entre eles visitado escassamente pelo sol e pela luz ele que não soubera procurar para si o seu caminho como poderia ele alumiar o dos outros ele humilde Como ensinaria a altivez e a dignidade? Respeitador de conveniências estéreis, como daria o exemplo das revoltas fecundas? Sem alma, como a insuflaria no peito dos tristes e humilhados? Sem vontade, como resistiria às tiranias da opinião onipotente, ao capricho dos grandes, às ambições, às tentações? as grandes as belas as boas cousas só se fazem quando se é bom belo e grande mas a condição da grandeza da beleza da bondade a primeira e indispensável condição não é o talento nem a ciência nem a experiência é a elevação moral a virtude da altivez interior a independência da alma e a dignidade do pensamento e do caráter nem aos mestres aos que a maioria boçal aponta como ilustres nem à opinião à crítica sem ciência nem consciência das turbas do maior número deve pedir conselhos e aprovação mas só ao seu entendimento à sua meditação às suas crenças Nesta escola do trabalho, da dignidade, das altas convicções, se formam os homens, em cujos peitos a humanidade encontra sempre um vasto lago, onde farte a sede de verdade, de consolações, de ensinos para a inteligência e confortos para o coração. No peito dos outros, dos que andam de capela em capela, na lida afanosa de incensar cada dia todos os ídolos, Dos que fazem da glória uma bastilha para aventureiros levarem de assalto e não púlpito aonde se suba com respeito e amor no peito desses não habita mais do que ambição vaidade endurecimento e miséria esses lisonjeiam os grandes e os grandes dão-lhes a mão para que subam e desprezam-nos depois lisonjeiam as maiorias E as maiorias inconstantes lançam-lhes no regaço um pouco de ouro e algum aplauso de momento, e depois passam e esquecem. Afagam todas as vaidades, e têm em cada vício humano um capital, cujo juro dissipam em quantos vivos, porque essa moeda corrompida para mais ninguém serve. enfim nos quinze ou vinte anos em que dão que falar às gazetas aos butiquins, aos grêmios a todos os vadios a todos os fúteis folgam vivem alegres e esquecidos de tudo quanto não seja a satisfação do que há no homem de mais pequeno a vaidade e o interesse para os outros a obscuridade e a miséria muita vez mas a estima dos melhores entre os homens pelo espírito e o que excede tudo a posse de uma consciência superior a quanto não seja a verdade a justiça e a formosura as idéias serenas brilham lhes na escuridão do isolamento e alumiam lhes com uma luz doce mas imensa toda a sua obscuridade dão-se a desbaratar o mal dos outros homens como muitos se dão a aumentar o seu bem próprio. Vivem na região das bênçãos, escutando as palavras da boca invisível e com os ecos dessa voz celeste compõem os hinos de esperança e de amor para a humanidade. Morrem, mas morrem nobres e puros. Tudo isto porque foram independentes. Não pertenceram a corrilhos, não elogiaram ninguém para que os elogiassem a eles. Não incensaram os fetiches dos ridículos pagodes literários. Foram honrados. Foram simples. A estes tais chamo eu poetas. Porque nos ensinam o bem. Porque são originais e dizem sempre alguma coisa nova à nossa curiosidade de saber. Porque dão com a elevação das vidas confirmação, a sublimidade dos escritos. porque são tão poéticos como os seus poemas, porque vão adiante abrindo à luz e ao amor novos horizontes, porque não conhecem ambições nem orgulhos, porque têm a cabeça do gênio e o coração da inocência. É por isso tudo que lhes chamo poetas. Os outros adoram a palavra que ilude o vulgo e desprezam a ideia que custa muito e nada luz. são apóstolos do dicionário e têm por evangelho um tratado de metrificação fazem da poesia o instrumento de suas vaidades pregam o bem por uso e convenção literária porque se presta a declamação poética mas praticam o egoísmo por índole e por vontade fazem nos descrer da grandeza humana porque são os sofismas que nos mostram a pequenez e a má fé aonde as aparências são todas de nobreza preferem imitar a inventar e a imitar preferem ainda traduzir repetem o que está dito há mil anos e fazem-nos duvidar se o espírito humano será uma estéril e constante banalidade são os enfeitadores das ninharias luzidias põe os nadas em pé para parecerem alguma coisa são os ídolos literários da multidão que mal sabe ler são os filósofos queridos da turba que nunca pensou são enfim gênios no brasil como vossa excelência estes tais escusam da nobreza e da dignidade têm a habilidade e a finura para a obra que fazem isso lhes basta mas a obra excelentíssimo senhor é que é uma obra vulgar bem feita para agradar ao ouvido mas estéreo para o espírito soa bem mas não ensina nem eleva ora a humanidade precisa que a levantem e que a doutrinem são pois necessárias outras e melhores obras mas se já alguma hora da história impôs aos que falam alto entre os povos obrigações de seriedade de profunda abnegação de sacrifício do eu às tristezas e misérias da humanidade de trabalho e silencioso pensamento se alguma hora lhes mandou serem graves puros crentes é certamente esta do dia de hoje da idade de transformação dolorosa de ceticismo de abaixamento moral de descrença que é o nosso século refundem-se as crenças antigas geram se com esforço novas idéias desmoronam se as velhas religiões as instituições do passado abalam se o futuro não aparece ainda e entre estas dúvidas estes abalos estas incertezas as almas sentem-se menores mais tristes menos ambiciosas de bem menos dispostas ao sacrifício e às abnegações da consciência Há toda uma humanidade em dissolução, de que é preciso extrair uma humanidade viva, sã, crente e formosa. Para este grande trabalho é que se querem os grandes homens. Sairão esses heróis das academias literárias, das arcádias, das sinecuras opulentas, dos corrilhos do elogio mútuo. Sairão as águias das capoeiras... saltarão as idéias salvadoras do choque das maledicências e dos doestos nascerão as dedicações do casamento das vaidades darão a grande novidade os ledores de horácio inventarão as novas fórmulas os que decoram as frases rabugentas dos livros bolorentos que chamam clássicos E os Sócrates e os Epitetos descerão para as suas missões das cadeiras almofadadas, das rendosas conesias literárias, das prebendas, das explorações? Fora dessa atmosfera corrupta, e quando não corrupta, pelo menos esterilizadora, é mais provável encontrarem-se as condições que precisam, para viver e crescer, os homens úteis e necessários às transformações do espírito. Não é traduzindo os velhos poetas sensualistas da Grécia e de Roma, requentando fábulas insossas diluídas em milhares de versos sem sabores, não é com idílios grotescos, sem expressão nem originalidade, com alusões mitológicas que já faziam bocejar nossos avós, com frases e sentimentos postiços de acadêmico e retórico, com visualidades infantis e puerilidades vãs, com prosas imitadas das algaravias místicas de frades estonteados com banalidades com ninharias não é sobretudo lisonjeando o mau gosto e as péssimas idéias das maiorias indo atrás delas tomando por guia a ignorância e a vulgaridade que se hão de produzir as idéias as ciências as crenças os sentimentos de que a humanidade contemporânea precisa para se reformar como uma fogueira a que a lenha vai faltando mas fora de tudo isto destas necessidades tradicionais é o nevoeiro é o metafísico é o inatingível diz vossa excelência todavia quem pensa e sabe hoje na europa não é portugal não é lisboa cuido eu é paris é londres é berlim não é a nossa divertida academia das ciências que revolve, decompõe, classifica e explica o mundo dos fatos e das ideias. É o Instituto de França, é a Academia Científica de Berlim, são as escolas de Filosofia, de História, de Matemática, de Física, de Biologia, de todas as ciências e de todas as artes, em França, em Inglaterra, em Alemanha. Pois bem, a Alemanha, a Inglaterra, a França, comprazem se no nevoeiro, são incompreensíveis e ridículas, são metafísicas também. As três grandes nações pensantes são risíveis diante da crítica fradesca do Sr. Castilho. Os grandes gênios modernos são grotescos e desprezíveis aos olhos baços do banal metrificador português. O grande espírito filosófico do nosso tempo, a grande criação original imensa da nossa idade, não passa de confusão e embrólio desprezível para o professor de ninharias que cuida que se fustiga hegel stuart mill augusto comte herder Wolff, vico michelet Proudhon, Littré, feuerbach creuset strauss Ten, renan purner quinet a filosofia alemã a crítica francesa o positivismo o naturalismo a história a metafísica, as imensas criações da alma moderna, o espírito mesmo da nossa civilização, que se fustiga tudo isto e se ridiculariza e se derriba com a mesma sem-cerimônia com que ele dá palmatoadas nos seus meninos de trinta, quarenta e cinquenta anos, de Lisboa, do Grêmio, da revista contemporânea. Quem seguir tudo isto vai com o pensamento moderno, com as tendências da ciência com os resultados de trinta anos de crítica com a nova escola histórica com a renovação filosófica com os pensadores com os sábios com os gênios vai com a França vai com a Alemanha mas que importa não vai com o senhor Castilho não vai com o novo método repentista não vai com o moderno folhetim português o metrificador das cartas Deco. diz ao pensador da filosofia da natureza tira-te do meu sol o mitólogo do dicionário da fábula diz ao profundo descobridor da simbólica és o um ignorante a retórica portuguesa diz à ciência ao espírito moderno cala-te daí papelão é que tudo isto não passa de idéias ora há uma cousa que o senhor castilho tomou a sua conta que não deixa em paz que nos prometeu destruir é a metafísica é o ideal o ideal palavra mística de gótica configuração quase impalpável espiritualista impopular que o artigo de fundo repele que desacreditaria o deputado do centro que a empregasse que Vitor Hugo adora e de que se riem os localistas não chega para um folhetim que enche o maior poema imensa aos olhos dos que a veem com os olhos fechados e que nunca viram os que os trazem sempre arregalados palavra péssima para uma rima de madrigal palavra que faz desmaiar as beatas grotesca num botiquim disforme numa sala medonha numa assembleia de literatos horacianos decididamente vossa excelência devia odiar esta desgraçada palavra o ideal quer dizer isto desprezo das vaidades amor desinteressado da verdade preocupação exclusiva do grande e do bom desdém do fútil do convencional boa-fé desinteresse grandeza d'alma simplicidade nobreza soberano bom gosto e soberaníssimo bom senso Tudo isto quer dizer esta palavra de cinco letras ideal por todos estes motivos ela é sobremaneira odiável ela é desprezível por todas estas causas vossa excelência tem toda a razão chacoteando bigodeando pulverizando esse miserável ideal ele com efeito nada do que ele é ou do que vem dele serve ou pode servir jamais para alguma cousa do que se procura na vida do que nela procuram os homens graves, os homens sérios, os homens de senso e gosto, como vossa excelência, que nada querem com ideais ou com ideias, mas só com realidades e com tatos, para captar a admiração das turbas, o aplauso das multidões, para formar um grande nome composto de pequeninas letras, para merecer os encômios dos gramaticões e o assombro dos burgueses, para ser das academias das arcádias comendador citado pelos brasileiros retirados do comércio decorado pelos diretores de colégio o tirteu dos mercieiros e um homero constitucional para isto é que não serve o ideal e é por isso pela sua absurda inutilidade que Vossa excelência o apeia com tanta sem cerimônia do pedestal aonde para o adorarem Tem postos loucos que nunca foram nada neste mundo, nem nas academias, nem das academias, nem do Conselho de Instrução Pública. Um Cristo, um Sócrates, um Homero. Por isso é que Vossa Excelência faz muito bem em o destruir a esse pobre diabo do ideal, de o pôr fora de casa bofetões, de o banir das suas obras, que não haver por lá nem a mais leve sombra dele. agradam a todos assim. Os versos de vossa excelência não têm ideal, mas começam por letra pequena. As suas críticas não têm ideias, mas têm palavras, quantas bastem para um dicionário de sinônimos. Os seus poemas líricos não são metafísicos, não precisam de uma excessiva atenção, de esforços de pensamento para se compreenderem, e têm a vantagem de não deixarem ver nenhum só ideal. Nas suas obras todas há uma falta tão completa dessas incompreensibilidades que deve pôr muito à sua vontade os leitores que Vossa Excelência tem no Brasil. Vossa Excelência diz tudo quanto se pode dizer sem ideias. Boa, excelente receita, para não cair nas nebulosidades do ideal. Os seus escritos são ótimos escritos, menos as ideias. E a Vossa Excelência, um grande homem, menos o ideal. dante que era um bárbaro e shakespeare que era um selvagem é que rechearam as suas obras de ideal vitor hugo também cai muito nesse defeito vossa excelência que o tem sempre evitado cautelosamente e por isso não é um bárbaro como dante nem selvagem como shakespeare nem um mau poeta como vitor hugo não é dante nem shakespeare nem hugo mas é amigo do senhor viale que fala latim como mevio e bavio mas excelentíssimo senhor será possível viver sem idéias esta é que é a grande questão em lisboa no curso de letras na academia no conselho superior no grêmio nos saraus de Vossa excelência dizem me que sim e que é mesmo uma condição para viver bem fora de lisboa isto é no resto do mundo em paris berlim londres turim gettinger new york boston países mais desfavorecidos da sorte na velha Grécia também, e mesmo na Roma antiga, é que nunca puderam passar sem essas magníficas inutilidades. Elas, o muito que têm feito, é servirem de entretenimento aos visionários, como Cristo, um metafísico bem nebuloso, como Sócrates, como Chachiamuni, como Maomé, como Confúcio e outros sujeitos de nenhuma consideração social, que se entretinham fazendo sistemas com elas, com os sistemas, religiões, e com as religiões, povos, e com os povos, civilizações, e com as civilizações, códigos, leis, sentimentos, amores, paixões, crenças, a alma, enfim, da humanidade, coisa que se não vê nem rende, e é também inútil e incompreensível. Eis aí o mais a que as ideias têm chegado. Creio que pouco mais ou nada mais têm feito do que isto. em lisboa é que nem isto não sei se tem havido quem tem introduzi-las nessa capital vossa excelência que eu tenho a certeza de que não era capaz dessa má ação por isso lisboa não cai como caíram atenas e roma por causa das suas idéias e jerusalém e outras cidades infelizes cujos poetas tiveram um amor demasiado ao ideal uma só cousa ficou delas uma memória grande honrosa nobilíssima caíram mas deram ao mundo um espetáculo raro o espírito e a consciência humana triunfando da matéria e brilhando no meio das ruínas como a chama que se alimenta da destruição da lenha de onde sai e que a gerou eu não sei se vossa excelência acha isto sensato e de bom gosto cuido que não o que eu sei somente é que isto é sublime paro aqui excelentíssimo senhor muito tinha eu ainda que dizer mas temo no ardor do discurso faltar ao respeito a vossa excelência aos seus cabelos brancos cuido mesmo que já me escapou uma ou outra frase não tão reverente e tão lisonjeira como eu desejara mas é que realmente não sei como hei de dizer sem parecer ensinar certas coisas elementares a um homem de sessenta anos dizê-las eu com os meus vinte e cinco vossa excelência aturou-me em tempo no seu colégio do pórtico tinha eu ainda dez anos e confesso que devo à sua muita paciência o pouco francês que ainda hoje sei lembra-se pois da minha docilidade e adivinha quanto eu desejaria agora podê-lo seguir humildemente nos seus preceitos e nos seus exemplos em poesia e filosofia como outrora em gramática francesa na compreensão das verdades eternas como em outro tempo no entendimento das fábulas de La Fontaine. Vejo, porém, com desgosto, que temos muitas vezes de renegar aos vinte e cinco anos do culto das autoridades dos dez, e que saber explicar bem telema com a crianças não é precisamente quanto basta para dar o direito de ensinar a homens o que sejam razão e gosto. Concluo daqui que a idade não a faz os cabelos brancos, mas a madureza das ideias, o tino e a seriedade, e, neste ponto, Os meus vinte e cinco anos têm-me, as verduras de vossa excelência, convencido, valerem pelo menos os seus sessenta. Posso, pois, falar sem desacato. Levanto-me quando os cabelos brancos de vossa excelência passam diante de mim. Mas o travesso cérebro que está debaixo e as garridas e pequeninas cousas que saem dele, confesso, não me merecerem nem admiração, nem respeito, nem ainda estima. A futilidade num velho desgosta-me tanto como a gravidade numa criança. Vossa Excelência precisa menos cinquenta anos de idade, ou então mais cinquenta de reflexão. É por estes motivos todos que lamento do fundo da alma não me poder confessar como desejava de Vossa Excelência nem admirador, nem respeitador. Antero de Quental. Coimbra, 2 de novembro de 1865. Fim de Bom Senso e Bom Gosto, de Antero de Quental.